0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Augusto Leal, sou empreendedor do Hora do Mate, integrando o Grupo Pet Agronomia, e hoje eu estou aqui com meu amigo André para a gente falar sobre a biotecnologia
1: no agro. Olá pessoal, aqui é o André Mir também integrante do Grupo Pet Agronomia. Atualmente estou cursando o sexto semestre do curso de Agronomia na UFSM. Então, vamos começar a falar sobre a biotecnologia. Essa
0: é uma área que vem crescendo muito no agro, né? E biotecnologia, o que é isso? Então vamos ver a origem da palavra? Biotecnologia, a gente pode dividir em bio, que significa vida, técnico, técnica e logia, que é conhecimento ou estudo, ou seja, quando nós estamos falando de biotecnologia, nós estamos falando sobre manipular a vida, manipular micro -organismos. Na prática, a, micro, a biotecnologia é uma técnica que está presente nas nossas vidas há centenas de anos, mesmo não sendo chamada de biotecnologia. A fermentação de bebidas alcoólicas, por exemplo, que ocorre por meio da ação de micro-organismos, é uma, é uma área de estudo da biotecnologia e essa prática ocorre mais de 4 mil anos atrás, então a gente pode perceber que a biotecnologia está presente nas nossas vidas há muitos e muitos anos. A biotecnologia, a gente pode definir ela como um conjunto de técnicas para a gente manipular os seres vivos para ter fins econômicos, principalmente. Ele é um conceito bem amplo e a gente pode utilizar essas técnicas em grandes escalas na agricultura e elas se iniciaram mais ou menos no início do século 20. A gente pode destacar que o grande marco para a biotecnologia, principalmente para a domesticação de plantas, é aquela famosa história que todo mundo já escutou nas aulas de biologia do Mendel, que falou lá, fez experimentos com as ervilhas. Isso é um experimento clássico, um exemplo prático de como a biotecnologia está presente na agricultura e nas nossas vidas.
1: Isso aí Augusto! Mas então falando atualmente, né? o grande divisor de águas quando falamos de biotecnologia é a manipulação genética. Poder manipular uma molécula de DNA foi um passo gigantesco na ciência e suas aplicabilidades, entre elas a biologia vegetal. Se hoje formos falar sobre transgênicos, produtos químicos, biológicos, tudo isso só existe através da biotecnologia. Bom, esse conceito é, inclui técnicas modernas de modificação direta do, do DNA de uma planta ou de um organismo vivo qualquer, de forma a alterar precisamente as características desses organismos ou introduzir novas. Desse modo, é, através dela, podemos alcançar uma produtividade muito maior por área, por exemplo. Vocês já lembram ou já ouviram falar das plantas, das plantas com tecnologia BT? A biotecnologia BT é, surgiu com o um estudo da bactéria Bacillus tugiriensis, um microrganismo naturalmente encontrado no, no solo, e essa bactéria possui em seu DNA genes que codificam proteínas inseticidas, conhecidas como cristais BT ou proteínas BT, que passaram a ser utilizadas como produtos para pulverização, colocando né, o, esse material do, da, do bacillus em posição de destaque no que se refere ao controle de insetos-praga na agricultura. Na prática a campo, temos exemplos como a cultura de tecidos, a fixação biológica de, de nitrogênio e o controle biológico de pragas. O nosso objetivo, então, aqui no nosso podcast, é mostrar a biotecnologia na agricultura causou um grande impacto nessa estrutura do mercado da indústria e de fertilizantes e, que, e sementes, e, consequentemente, na indústria de, de insumos. Muito bem. Então, após essa introdução, nós, do PET Agronomia, trouxemos uma convidada muito especial e especialista no assunto a professora Jordana Nagel a Jordana ela é bióloga mestre em genética vegetal atualmente é doutoranda em genética com especialização em biologia em biotecnologia vegetal e atualmente exercendo o cargo de professora no curso de agronomia na URI na cidade de Santo Ângelo aqui no Rio Grande do Sul Olá Jordana estamos muito felizes por ter por você ter aceitado aqui o nosso convite
2: Oi, pessoal. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite do André e do Augusto né, para participar do podcast e falar um pouquinho sobre a minha área de atuação. Né? Uh, vendo que, trabalhando com a biotecnologia vegetal, eu vejo né, que a mesma ela pode ser aplicada aí em diversas áreas, né, desde a saúde, Uh, indústria, setor farmacêutico, e né, está presente dentro da agricultura, né, de alguma forma, uh, além disso, né, uh, se utilizando bastante na produção aí de inseticidas biológicos, é, desenvolvimento de novas moléculas né, capazes de melhorar as práticas de manejo agrícola, nas técnicas de melhoramento genético também, na, de marcadores moleculares, né? então nós temos aí várias uh, áreas que podem ser né, usadas dentro da própria biotecnologia vegetal. É, e sempre é, ressaltando né, que temos aí algumas principais finalidades né, da, da biotecnologia vegetal, e atualmente, né, dentro dessas finalidades, a gente tem aí uma, alguns princípios né, que se norteiam a biotecnologia, né? desde a questão de sustentabilidade, a, a prática agrícola né? que esteja aí junto a essas técnicas de cuidados ao ambiente também da promoção né? de uma balança ecológica mais adequada, a questão de segurança alimentar também, né? a produção aí de alimentos com qualidade e quantidade suficientes né? para alimentar, né, o, o planeta, né, como eu digo, e algumas aí substâncias né, dentro de biofortificados, né, como vitaminas, lipídios, carboidratos. Né? Então, nós temos aí produção de novos materiais, né, como biocombustíveis, biofármacos, entre outros, né, que são também produzidos a partir de insumos de origem vegetal. Né? Então, aí temos uma grande importância dentro dessa área, né, a área que eu atuo.
1: Muito bem, então vamos lá, para iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre conceitos, termos e também até diferenciações. Quando pesquisamos sobre esse assunto, percebemos que alguns termos parecem ser similares entre eles e que podemos confundir algumas pessoas, por exemplo, é melhoramento vegetal e manipulação genética das plantas. A gente pode dizer que é a mesma coisa que biotecnologia
2: ou não? Bom, o melhoramento genético vegetal, ele utiliza ferramentas biotecnológicas e a manipulação genética de plantas, ela é uma técnica usada no melhoramento genético, mas que também né, se utiliza ou se emprega ferramentas biotecnológicas. Então, a manipulação genética, ou também conhecida como modificação genética, ela é um termo, né ou são termos utilizados para definir esse processo de manipulação de genes tá? num determinado organismo. Então isso vem fora do processo natural reprodutivo, tá? Então nesse sentido, né, tentando explicar um pouquinho, é, o a biotecnologia é, ela é conhecida também como biotecnologia verde, né? A biotecnologia vegetal e ela, obviamente, vem auxiliando aí no desenvolvimento das tecnologias de melhoria de plantas. Então, isso explora, em grande parte, né, o DNA para selecionar algumas características ou genes né, de interesse ou evitar outras que sejam indesejadas. Então, o melhoramento genético de, planta, é, de plantas né, é uma ciência que tem principal né, como objetivo aí, é, aumentar a frequência de bons alelos né, dentro dessas populações vegetais para desenvolver, então, qualidades ou para adicionar características que vão desempenhar uma função benéfica à produção agrícola. E qual que seria, né, digamos assim, essa diferença entre genes e alelos? Né? Estou citando aqui uns nomezinhos um pouquinho difíceis. Né? Uh, o gene ele é uma parte do DNA ou RNA que controla uma determinada característica, é, como, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos né, em nós humanos. Já o alelo, ele é uma variação específica de um determinado gene que vai determinar essa característica que irá se expressar nesse indivíduo. Então, é isso tudo aí que engloba, né, principalmente, a parte de melhoramento e a gente se utiliza dessas ferramentas biotecnológicas para trabalhar dentro do melhoramento.
0: Fica muito mais fácil quando a gente consegue entender as coisas, né, Jordana? Dividir bem. A... Uh, e acho Exatamente. importante tu falar um pouco sobre esse processo, de como é que a gente vai fazendo esse processo de melhoramento dentro da biotecnologia. E dentro disso, acho que seria muito válido tu contar que tipo de pesquisa tu realizas no teu doutorado que tem a ver com a biotecnologia, para os nossos ouvintes saberem um pouco mais.
2: Bom, então, de forma assim, né, para explicar, é, a gente tem, né, hoje em dia, vários desafios, desafios, né? Então, a biotecnologia vegetal, ela utiliza várias ferramentas, Tá? É, como, por exemplo, a cultura in vitro, a análise genômica ou genética e a manipulação genética, né? é, digamos assim, dividida nesses três eixos de forma geral. É, a gente tem muitas possibilidades de aplicação da cultura é, de plantas in vitro na biotecnologia. É, por exemplo, né, utilizar ensaios de transformação genética, geralmente são realizados com esse tipo de cultura isso permite selecionar células ou plantas transformadas, eliminar tecidos não transgênicos, né? então, condições adequadas regenerar as plantas transgênicas. O material vegetal produzido por meio de cultivo in vitro ele pode ser utilizado também né, como modelo para transformação e melhoramento genético de plantas. Então, algumas vantagens e também potencialidades de cultivar material vegetal in vitro, é, principalmente, aí é propagar essas plantas é, de qualidade em grande escala. É, além disso, facilitar o transporte né, dessas plantas obtidas né, sem risco de introduzir doenças no local de destino, também, né, além disso, a gente consegue controlar as condições de, de crescimento e o tempo de desenvolvimento do material manipulado, tá? a gente consegue plantas padronizadas e isso oferece um maior controle de respostas fisiológicas. Uh, há outros né, exemplos seria recuperar espécies de plantas em vias de extinção, né, ou regenerar indivíduos resultantes de cruzamentos com pouca viabilidade. Né? Então, a gente também consegue, por exemplo, selecionar plantas para melhoramento genético, criar variedades genéticas né, para obter indivíduos resistentes a fatores como estresses ou características melhoradas, né? aumento de produção, resistência a fungos e bactérias. Então, nesse sentido, né? partindo para outro viés, nós temos também né? a questão de análises genéticas. Então, aqui, nesse, nesse caso, a gente pode utilizar marcadores moleculares, né? por exemplo. Os marcadores moleculares né? Eles funcionam como marcas digitais. Então, a... Aqui a gente utiliza muito né, esse tipo de marcador né, para diferenciar indivíduos, então a utilização deles em programas de melhoramento genético de plantas é importante, é né, uma ferramenta importante também para a obtenção mais rápida e eficiente de plantas com vantagens para a produção agrícola, tá? por exemplo. Uh, a escolha do marcador né, uh, que vai ser empregado, por exemplo, ele depende muito de qual resultado se espera da espécie que está em estudo. Então, por isso é bastante importante identificar as características de interesse, estabelecer objetivos na utilização em programas de melhoramento ou até mesmo conservação, mas, né, de forma geral, os marcadores moleculares eles podem ser utilizados em várias áreas né, dentro. Uh, em algumas delas, né, eu cito como exemplos, exemplo, exemplos né, o, a caracterização de germoplasma. Então, nesse caso aqui, a gente consegue é, auxiliar na identificação de variedades, né, ou variações é, genômicas dentro de um, um grupo de plantas, né, então aqui a gente tem como objetivo principal selecionar uma característica específica, é, estudos de diversidade e pureza genética, é, que são importantes para avaliação, avaliação de variabilidade genética entre indivíduos da mesma espécie, é, teste de paternidade, seleção de genitores, a gente tem uma, é, consegue identificar ou selecionar indivíduos, é, seleção também para resistência a patógenos, então a gente consegue também fazer identificação de indivíduos que possuem né, sequências genéticas ou genes que garantem a resistência para determinadas doenças. Né? Além disso, a gente consegue fazer associação é, com características quantitativas. Então, nesse caso aqui, a gente tem a identificação de genes responsáveis por certas características quantitativas, né? lembrando que a grande maioria das características quantitativas são aquelas características agronômicas, né? então elas são governadas por vários genes, Além disso, conseguimos, através de marcadores, trabalhar com seleção assistida, então a seleção assistida é para seleção de características de interesse agronômico, sejam quantitativas ou qualitativas, né, por poucos ou muitos genes, então com base especificamente embarcadores moleculares e nós temos também o que a gente chama de fingerprinting, né então que a gente também consegue trabalhar né a identidade genética de uma variedade ou cultivar né, que é desenvolvida e isso também garante por exemplo a proteção da propriedade intelectual ou também do direito autoral bom para análises genéticas né quando a gente trabalha com vegetal nós podemos utilizar duas fontes de material genético, seja o núcleo, né, o, o material é, nuclear, o DNA nuclear, ou também de duas organelas celulares, que são os cloroplastos e as mitocôndrias. Tá? Uh, existe uma diferença entre marcadores de DNA nuclear, tá, que são herdados tanto da semente quanto do pólen, e o DNA plastidial, ou também conhecido como CPDNA, ele é herdado, então, é, por via materna né, nas angiospermas, com algumas exceções. E a gente tem aí um grande número de estudos genéticos empregando marcadores moleculares baseados em DNA. Isso vem aumentando né, é, com o passar dos anos principalmente com o objetivo da, de caracterizar coleções de germoplasma, acessar padrões de diversidade genética, né, caracterizar também, por exemplo, traços genômicos. Né. Então, assim, né, para dar um exemplo, dentro da minha pesquisa de doutorado, é, eu desenvolvi marcadores plastidiais para a espécie, né, a carilinoinensis, que popularmente é conhecida como nogueira pecan, ou nos pecan. E por que, que né, prospectar ou desenvolver marcadores plastidiais para análises genéticas? Então, o genoma do cloroplasto, ele difere do genoma nuclear, tá, por ser um genoma haploide e não recombinante. Então, isso se torna uma ferramenta bastante útil para estudos uh, evolutivos, ecológicos, para medir padrões uniparentais de fluxo gênico, né, dentro das populações, e a gente consegue, então, distinguir táxons, e, uh, também distinguir essas cultivares filogeneticamente, né, no caso aqui que eu estudei, que, que é a, a nogueira pecan. Então, na pesquisa, uh, além do DNA plastidial, trabalhei também com DNA nuclear, né, para fazer um comparativo, então o trabalho em si, né, de forma geral, ele se baseou na caracterização genético molecular das cultivares de nogueira pecan, né, que são plantadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, utilizando marcadores moleculares. Então a gente conseguiu mostrar aí a diferença é, entre essas cultivares, então a gente viu padrões alélicos diferentes né, entre as cultivares, e isso pode ser utilizado como exemplo, né, uh, um código de, de barras genéticos né, para a identificação é, dessas plantas, e entre as aplicações disso, geralmente, né, a gente tem uma estratégia aí que vai desde o melhoramento genético até a certificação desses produtos comercializados pelos pomares ou também pelos viveiros. Né? Então, de forma geral, nós trabalhamos aí, né? estou explicando a vocês, a parte de cultura in vitro, a parte é, também da utilização de marcadores moleculares, e nós temos, além disso, né? a manipulação genética, ou também conhecida como modificação genética, né? que é uma outra ferramenta utilizada dentro da biotecnologia. A manipulação genética... Em termos gerais, é um processo de manipulação é, dos genes de um organismo, então fora do processo normal reprodutivo desse indivíduo, e aqui envolve frequentemente né, o, o isolamento, a manipulação, a introdução de DNA num ser vivo, né, em uma determinada espécie. Geralmente, então, para expressar um determinado gene de interesse. Então, nesse sentido... Nós temos os transgênicos, né? os transgênicos é, são aqueles que tiveram a inserção do DNA de algum outro ser, né? de espécie diferente, e por outro lado nós temos os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, que são espécies que tiveram é, o seu genoma alterado em laboratório, mas sem a necessidade de receber o um material genético de fora. Então, por isso, eu sempre deixo bem claro aqui né, para os meus alunos esses dois conceitos. O transgênico, ele é um tipo de organismo geneticamente modificado, um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico.
1: Eu, eu lembrei também de mais um termo, epigenética. Tem a ver tudo isso com o que você também acabou de comentar para nós? Exatamente.
0: Eu acho muito legal essa discussão. E sempre que a gente está falando sobre biotecnologia, transgênicos e modificação genética, a gente sempre fica com aquela questão, né? A fala muito sobre isso, sobre a ética dessa questão. Talvez não sobre plantas, mas quando a gente tá falando sobre uh, animais, até sobre nós, a gente tem muita aquela questão sobre o que, que se pode fazer, o que, que se não pode. Eu acho que podia falar um pouco mais quais são as regras que existem hoje para a gente trabalhar com a biotecnologia, com essas modificações genéticas. E nesse mesmo quesito, falando sobre as regras que nós temos aqui no país, tu acha que o governo em si, as instituições, a gente tem incentivos para o bom desenvolvimento da biotecnologia no Brasil, Jordana?
2: Bom, a biotecnologia, ela é uma atividade econômica essencialmente baseada em uma certa interdependência de algumas esferas, né que entra tanto o mercado, a ciência e o próprio Estado. Então, assim, a empresa privada, ela depende do conhecimento da academia, né, o conhecimento intelectual. É, então, ela também depende de financiamento para inovação e regulação né, do Estado para produzir bens e serviços. As universidades e institutos fazem pesquisa utilizando recursos públicos e também os privados. Tá? Então, governos, agências e comitês formulam políticas né, de CTI e respondem pela estrutura de regulação tá? uh, desde as atividades que precisam estar aí afinadas com empresas, a academia, né, a parte intelectual, para que sejam uh, efetivas. Só que a gente tem que compreender, né, precisamos compreender que a biotecnologia ela passa pelo entendimento dessas interdependências. tá. Uh, então, o segundo aspecto né, importante que seria uh, inapropriado falar em um setor de biotecnologia, porque né? essas atividades biotecnológicas com aplicações em diferentes áreas da economia, seja no setor privado, é, em saúde, bioenergia, agricultura, né, que provém de diferentes áreas de conhecimento, seja agronomia, ciências biológicas e também da saúde e que precisam de políticas públicas específicas né, para medicamentos, biocombustíveis e alimentos tá? uh, e que não são genéricas, tá? então, como as políticas para biotecnologia. Então esse condicionamento, né, principalmente para discutir esses dois aspectos, uh, é construir a biotecnologia como um objeto empírico né, de pesquisa, organizando informações sobre ele, com os métodos e técnicas consistentes e fornecer né, uma base estatística, por exemplo, dentro de um debate público. E algo, algo assim que não vem acontecendo muito dentro do Brasil. Mas, né, de forma importante, o Brasil ele é reconhecido pela pesquisa e investimento na, na área de, de biotecnologia industrial, particularmente né, para a produção de biocombustíveis, tá? então segundo algumas pesquisas é, em torno aí de 40% das empresas de biotecnologia tem né, como foco a saúde humana uh, e apenas aí em torno de 10% é voltada para a agricultura. Então, dessa forma, nos últimos anos, o Brasil ele tem avançado na produção científica tá? e na formação de recursos humanos especializados para atuação na área de biotecnologia. Porém, né, o maior gargalo atualmente concentra-se é, na disponibilidade de pesquisadores é, aptos a atuar dentro dessa área de desenvolvimento, é, convertendo todo esse conhecimento em inovação tecnológica, de profissionais com competências multidisciplinares e experiências, né, para atuar na comercialização do conhecimento. Uh, então a gente precisa identificar, né, de certa forma uma, a gente consegue identificar uma desconexão, né, entre esses avanços em ciência e tecnologia e a inovação no setor privado de biotecnologia. Até, né, esse início de ano. Uh, o governo federal né, publicou um decreto que instituiu o Brasil Biotec, tá? é, se não me engano foi em fevereiro, né, saiu esse decreto, e ele, né, nesse caso o decreto, ele é responsável pra, pela estruturação é, de ações que irão contribuir com a política nacional de pesquisa, é, tanto de pesquisa, desenvolvimento e inovações né, dentro da, da biotecnologia. Além né, de criar, integrar e fortalecer essas ações governamentais dentro da área, é, com foco aí na promoção de da ciência, da inovação e do desenvolvimento econômico e, e social, e entre é, os focos da iniciativa está a biotecnologia voltada para a agropecuária.
1: Agora falando um pouquinho mais sobre aplicações de práticas agronômicas, né? sobre soluções e alguns problemas. A gente vê né, que a gente encontra, diante de tantas negligências com algumas práticas agronômicas, agora falando um pouquinho mais da biotecnologia, será que a gente também vai chegar ao ponto de esgotar o um sistema agrícola, ao ponto de a retroceder a agricultura do passado para a gente continuar a produzir? Uh, ao que você atribuiria essas maiores falhas da biotecnologia na agricultura hoje? referente a herbicidas, as inseticidas, que não funcionam mais. Como que, digamos assim, o mau uso da biotecnologia pode encurtar a vida, a vida útil ou até mesmo torná-la obsoleta? Bom,
2: então vamos responder por partes <risos> dos questionamentos. É, assim, o termo, eu acho que né, o termo negligencia, um termo um pouquinho meio pesado, como eu digo, né, e se torna um tanto subjetivo né, para se utilizar. É, a gente tem aí, né, principalmente, o impacto causado pela biotecnologia dentro da sociedade, uh, juntamente com o surgimento de novas tecnologias, abriu um leque para se discutir biossegurança e bioética de forma articulada. Tá? Então, a bioética e biotecnologia se complementam. A bioética, ela diz uh, a respeito à regulação, daquilo que a biotecnologia ajuda a fabricar, e a biossegurança, é né, o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes à atividades de pesquisa, produção, ensino ou desenvolvimento tecnológico né, dentro dessas prestações de serviço. Então, os avanços, da bio, é, avanços biotecnológicos, ele, ele principalmente está somado à, à angústia né, dos seres humanos uh, de evitar algum tipo né, de, uh, de sofrimento, de, de alguma coisa que possa ocasionar né, a utilização desse tipo de, de ferramenta. Então, aqui nós temos né, algumas é, maneiras, né, ou estamos acostumados a decidir sobre o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que pode ou não pode, o que, que é desejável, o que, que é condenável. Tá? Então, na falta de um limite externo que sirva uh, de parâmetro às nossas vontades, o que, que nós podemos esperar nesse sentido? A resposta mais imediata é que Veremos aí surgir milhares de comitês de ética, né? Entre, entre essas, a bioética, né, propriamente dita, e essas instâncias reguladoras que tentarão né, disciplinar né, a, as nossas vidas. Tá? Uh, a questão né, referente à eficácia é bastante questionável, porque sempre vai ter né, a, 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 quem por ambição pessoal, curiosidade, né, ou até mesmo. É, por outras situações, tá? Então, no meu ponto de vista, dificilmente ira, iremos retroceder ou esgotar um sistema agrícola, tá? Uh, referente ali tem o segundo questionamento, para podermos compreender a não funcionalidade de defensivos agrícolas, nós temos que lembrar que trabalhamos com seres vivos, né? Então, não é uma matéria inanimada. E por esse motivo, né, nós, esses seres vivos, eles se encontram em constante evolução ou até mesmo em coevolução, tá? eles coevoluem juntos. Então, quando se trabalha, né, por exemplo, até o questionamento né, de resistência a herbicidas ou inseticidas, no melhoramento para resistência a doenças, que é um dos principais objetivos do melhoramento, né, quando a gente trabalha aí dentro da, da agronomia em si, Uh, isso porque né, o controle de doenças através do uso é, de variedades resistentes ele é o mais barato e também de fácil utilização. Então, outras é, vantagens são a menor agressão ao meio ambiente, né? então, comparado né, com a utilização de defensivos agrícolas, por exemplo, ao agricultor né, que fica menos exposto a produtos químicos e, e ao consumidor final que pode consumir um produto aí com melhor qualidade. Um dos problemas, né, que os melhoristas têm uh, para enfrentar é a variabilidade dos organismos fitopatogênicos, né, que entre os vírus, bactérias, fungos, nematóides. Então, uh, com isso, né, começou-se uh, os estudos relativos uh, a essa questão de Planta patógeno, né? Uh, isso iniciou com um pesquisador, né? Que foi o Flor. Então, o Flor ele estudou a ferrugem eh, do linho nos Estados Unidos e ele foi o primeiro cientista a determinar uma interação entre planta e patógeno. Então, segundo essa hipótese do Flor, para cada gene que condiciona uma reação de resistência no hospedeiro, existe um gene complementar no patógeno que condiciona a virulência. Então, essa interação ela ficou conhecida como a teoria de interação gene-a-gene, -gene, né, do próprio FLOR. Uh, então, né, de certa forma, geral, de acordo com o conhecimento atual da interação gene-a-gene, -gene, esse alelo de avirulência ele codifica né, uma molécula elicitora que é reconhecida por um receptor específico tá, na planta hospedeira. Esse reconhecimento da molécula elicitora ele inicia uma rota de transdução de sinais que ativam genes envolvidos na resposta de hipersensibilidade. Então, por outro lado, se o patógeno ele não possui o gene da virulência, esse não será, então, reconhecido pelo hospedeiro, resultando em interação compatível ou suscetibilidade, que a gente fala também. E a resistência ela só ocorre né, quando o hospedeiro ele possui o gene de resistência e o patógeno, o gene de avirulência, a correspondente. Então, qualquer outra situação resulta em suscetibilidade. Então, a gente utiliza muito, né, quando a gente trabalha a, essa questão, o termo raça fisiológica, né, para descrever os patógenos da mesma espécie, né, morfologicamente semelhantes ou com mesma virulência. Né, patógenos de distintas raças fisiológicas apresentam diferentes níveis de virulência. Então, isso é muito importante pra, para o melhorista conhecer as raças fisiológicas das principais doenças na cultura que ele está trabalhando, e o aparecimento né, de, ou a introdução de novas raças de um patógeno pode né, quebrar a resistência de um cultivar a determinada doença. Então, o melhorista ele precisa uh, introduzir novos genes de resistência para essa nova raça fisiológica. Então, a gente pode aqui, eh, nesse sentido, utilizar diversas fontes de germoplasma como doadoras de genes de, de resistência. A melhor fonte né, são as variedades adaptadas né, com alto potencial produtivo ou ainda variedades crioulas. Então, na falta de resistência no material comercial, o melhorista ele pode utilizar germoplasma selvagem, né, obtido de centros de diversidade de espécies. E quando esses genes de resistência não são encontrados no germoplasma da espécie, podemos também tentar obter essa resistência em espécies aparentadas, através de cruzamentos interespecíficos, e no caso de resistência ser derivada de um ou poucos genes, ela pode ser introduzida em uma cultivar comercial através de métodos como os retrocruzamentos. E né, dando aqui um, uma, um, um encaixe, né, falando um pouquinho sobre biotecnologia, a biotecnologia ela também pode ser utilizada para obtenção de variedades com maior resistência a, a doenças. Então, a gente pode utilizar a biotecnologia para entendermos melhor o processo de infecção, para introduzir né, genes ou transgenes, que a gente fala, para auxiliar na seleção de materiais resistentes né, com o uso de marcadores moleculares, que é uma ferramenta da biotecnologia, através da utilização das técnicas de biologia molecular, né, que tem, se tornou, então, possível identificar, clonar os genes envolvidos no processo de infecção tanto do patógeno quanto do próprio vegetal. Então, com essas informações, é possível uh, entender os genes envolvidos no processo de doença, no processo da defesa da planta né, a esse patógeno. Então, o conhecimento todo desses mecanismos, eles são bastante importantes para os melhoristas, né, os pesquisadores, para que eles consigam desenvolver essas estratégias de melhoramento mais eficientes de controles de doenças né, em vegetais e a transformação genética de plantas, ela também pode ser utilizada para a introdução de transgênes visando a obtenção de variedades resistentes. Sobre o seu terceiro questionamento, né, a questão do, do mau uso da biotecnologia, uh, ela não é ou não se torna uh, obsoleta, né, como você questionou, mas, de certa forma, desacreditada. Tá? Então, a biotecnologia ela somente vai avançar devido ao desenvolvimento constante de novas técnicas, e isso aí, né, diariamente surgem novas técnicas utilizadas, mas se ela for mal utilizada, a sociedade acaba achando ela ruim, ou que ela também não funciona.
1: Ok, muito bem, agora falando um pouquinho mais sobre perspectivas futuras para a biotecnologia. Bom, por meio da biotecnologia na agricultura, nós conseguimos obter maiores produtividades por área, reduzir custos, melhorar a qualidade do produto final, além de proporcionar uma agricultura mais sustentável, afetando menos o meio ambiente. Qual é a sua impressão, sua perspectiva, sobre o que podemos encontrar futuramente de novidade no agro? Bom, a
2: biotecnologia agrícola, ela também é conhecida como Agritec. Tá? Então, ela é uma área da ciência agrícola que utiliza uma série de técnicas e ferramentas para modificar plantas, animais e micro-organismos. Então, aqui ela tem né, como intuito gerar soluções para o um setor agrícola, é, visando, né, como você falou, essa maior produtividade, sustentabilidade, é, desenvolvimento econômico. Então, as ferramentas e técnicas utilizadas né, incluem a, as que são aplicadas desde o início do século XX, né, como a cultura de tecidos, é, a fixação biológica de nitrogênio, controle biológico de pragas e o melhoramento genético tradicional. O conceito ele inclui técnicas mais modernas, conhecidas né, como biotecnologia agrícola moderna, Uh, mas a gente tem uma diferenciação né, da biotecnologia agrícola básica, ou clássica que a gente fala, ou tradicional, é, por modificar os seres vivos é, através da manipulação genética direta. Então, isso inclui as técnicas de engenharia genética, utilização de marcadores moleculares, é, também diagnósticos moleculares. Então, com o aumento dessa disponibilidade diminuição dos custos da geração de informações genômicas e fenotípicas, né? Que eu digo para os meus alunos genômicas, quando a gente trabalha com genes, fenotípicas é o que a gente está vendo, tá? Então, cada vez mais conhecimento sobre as espécies cultivadas e não cultivadas, ela vem sendo, vem sendo geradas essas informações. Então, essas informações elas são importantes para o melhoramento, né? De novas características que possam ser feitos né, possibilitando espécies cultivadas se adaptem, adaptem né, à realidade social e também ambiental que os pesquisadores estão prevendo. Então, o melhoramento genético das espécies visando tolerância a estresses bióticos, né, insetos, pragas, fungos, bactérias, vírus e nematóides, Além disso, né, os estresses abióticos, déficit hídrico, aumento de temperatura, com uh, o intuito de minimizar perdas no campo, aumentar a qualidade e quantidade de nutrientes nas culturas, são os principais pontos a serem considerados. Então, a aplicação de novas tecnologias biomoleculares proporciona maior entendimento da genética e fisiologia vegetal, são fatores fundamentais para o desempenho das plantas. Além disso, essas informações, quando bem aplicadas, podem gerar inovações na produção e qualidade dos alimentos. E um grande número de ferramentas biotecnológicas vem sendo desenvolvidas pelos pesquisadores e estão disponíveis para ajudar na resolução dos desafios enfrentados pelo setor agrícola, hoje e no futuro. Vou citar aqui algumas aplicações dessas novas tecnologias dentro da agricultura. Uma delas é o uso das tecnologias ômicas, né, que a gente fala, uh, as tecnologias modernas de sequenciamento genômico, de alto rendimento. Então, aqui a gente tem, principalmente se utilizando né, desse tipo de tecnologia, é, a geração rápida de grande quantidade de informação acerca de material genético de diversas espécies cultivadas, essas informações são importantes para que se conheça, por exemplo, a variação genética relacionada à resistência a doenças em plantas, dados que podem ser... É, outra seria a edição gênica, então, a descoberta uh, e aplicação de enzimas capazes de fazer modificações no genoma de forma direcionada... Uh, o que abre a possibilidade para um universo de modificações genéticas, que podem né, ser exploradas para o melhoramento genético. Então, desde 2013, a tecnologia chamada CRISPR-Cas, né, ela tem sido amplamente disseminada na utilização dos, dentro dos vegetais, e o processo de edição gênica pode introduzir diferentes mudanças no genoma como mutações, deleções, inserções de fragmentos de DNA, então o melhoramento de cultivares visando aumento de performance e qualidade na produção pode acontecer, por exemplo, através da desativação de genes que geram efeitos é, genes que geram aí efeitos é, indesejáveis, por exemplo, ou modificações dentro de regiões regulatórias que controlam quando e como será a expressão desses genes. Uma outra aplicação seria a inserção de transgenes e clusters gênicos sintéticos, que a gente fala também. É, o processo de transformação genética, é, no qual o material genético é introduzido e é integrado ao genoma vegetal de forma herdável, ele foi essencial para o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, que hoje né, fazem parte do nosso dia a dia. Então, através da introdução de genes únicos ou múltiplos, né, que a gente chama de clusters gênicos, sintéticos, é possível modificar um fenótipo né, ou introduzir as sequências de, de DNA que causem o silenciamento de genes endógenos. Então, os organismos transgênicos mais conhecidos são aqueles que possuem os genes de uma bactéria do solo chamada thuringiensis, que é a BT, que confere à planta resistência a determinados insetos. Uh, temos neo, novos métodos de transformação genética. Então, a geração de plantas transformadas uh, ainda é uma etapa crítica dentro do processo de transformação de plantas. Algumas espécies apresentam dificuldade durante a captação e inserção do material genético estranho dentro do próprio genoma, então isso, de certa forma, é uma dificuldade em regenerar ou formar uma planta inteira após a inserção de um transgênio. Então, muitas espécies, a geração de plantas transgênicas ela é bem limitada pela etapa de regeneração. Muitas pesquisas estão direcionadas para aumentar o número de espécies que podem ser transformadas e também referente à eficiência de transformação dessas espécies. É, a transformação com genes conhecidos, é, como os genes Baby Boom, né, que também é uma, uma, digamos uma nova tecnologia, é, eles são capazes também de aumentar a taxa de regeneração e ele tem sido bastante utilizado em algumas espécies, como milho, é, sorgo, cana-de-açúcar, é, por exemplo.
1: Muito bem. Acho que acabamos de ter uma baita de uma aula aqui, né, né Augusto? Sorte aí dos alunos da URI de Santo Ângelo, que tem a Jordana como professora. Então, gostaria de, de agradecer né, o... Eu sou de ter aceitado né, o convite né, de estar participando desse nosso quadro de podcast. Muito obrigado. E deixamos aqui né, uma, uma palavra para você.
2: Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite né, do PET da Agronomia da UFSM por estar aqui passando um pouquinho do, do meu conhecimento e amor que eu tenho pela área de biotecnologia vegetal. É, não é à toa que eu estou concluindo o doutorado dentro dessa área. É, fico à disposição né, para maiores esclarecimentos, posterior contato. Para quem quiser acompanhar o trabalho realizado em Biotecnologia Vegetal na URI, em Santo Ângelo, que é coordenado por mim, é, pode seguir a nossa página do LeBev que é o laboratório de estudos em biotecnologia vegetal né, lá no Instagram, né, se quiser acompanhar aí o nosso trabalho que a gente vem realizando aqui também. O meu muito obrigado.
0: Então pessoal, a gente agradece muito novamente a, gente, a Jordana, foi muito legal essa aula e a gente espera vocês no próximo episódio. Gostamos muito <risos> dessa participação, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece que os pede nas redes sociais, lá vocês podem encontrar laboratório da Jordana, toda a pesquisa que ela realiza também e todas as outras atividades que o PET vem realizando. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!